0: Balaio Podcast podcast.
1: É ouvido, homem Aqui é Ted Medeiros falando diretamente de Campina Grande Para começar mais um Balaio Podcast, meu povo E hoje, pessoal, voltaremos a falar de cinema aqui no Balaio Podcast Depois de temas mais aleatórios do que a nossa presidente. Mas... Vamos
2: começar... Tade, fala alguma
0: coisa que a gente não tem que cortar, pô... <risos>
2: Precisa cortar isso Mas... mais,
1: né? a gente já chutou ah, o aí, a, vai, a vai, vai seguindo, já, vai seguindo. A gente, tá, a gente já tá calejado com o Puleto, a gente já tá calejado. E hoje, como eu disse, meu povo, falando de cinema, vamos falar do filme aí que beira a versão estendida do Senhor dos Anéis, né, em, em tamanho que é o irlandês, não é isso, meu povo? Vamos falar desse filme aí que foi esperado por muita gente principalmente aí pelos órfãos aí de Poderoso Chefão e, e filmes do gênero. E para isso eu estou aqui mais uma vez com o nosso mago do som e fã de filmes de máfia, Ian Costa.
0: E aí, tadinho aí meu povo. E quando eu pensei que eu estava fora, eles me puxaram de volta. Ainda faltava mais de uma hora de filme, meus garotos.
1: O negócio, o negócio, foi, esticado, <risos> o negócio foi esticado. E eu estou aqui mais uma vez com o nosso querido Felipe Lavorato. Fala aí, Lavorato. Boa noite, Ted. Boa noite, pessoal. Errou!
2: E... Eita, peraí, boa noite não, pô. Ninguém sabe a hora que o pessoal vai ouvir, não. Caralho, foi mal, foi
0: mal, foi mal. Desculpa. Esquenta <risos> não, pô. A gente corta isso, a gente corta. Chama, chama de
3: novo. <risos> Já comecei fazendo merda.
1: <risos> e eu estou aqui, meu povo, também mais uma vez com...
3: Felipe Lavorato, fala Lavorato! E aí, Ted, beleza mano? E aí, Ian, Natan, tudo certinho? Opa! Um salve aí pra vocês de novo aqui. Uh, hum, aí tá certo! E estou aqui também com quem?
1: Comigo! Não poderia faltar, meu querido lindão Natan Chirino! Fala
2: ah, meu povo! também tô na, na animação de Ted agora hoje. Olha, olha só, eu só queria que tá depois desse filme aí eu nunca mais contrato ninguém pra pintar minha casa. Eu mesmo vou pintar. <risos> Vou aprender aqui a mexer nas tintas, faço tudo sozinho, não chama mais ninguém.
1: É, comprar aquela maquinazinha de pintura da Polishop, Natan, dá certo demais, meu amigo. Você pinta a sua casa todinha Oxe, fechou. Então manda aí, Natan, as redes sociais do Balaio: Balaio
2: Podcast no Facebook, no Twitter, no Instagram. Fala com a gente lá, a gente tem um grupinho também no Telegram. Que a gente... Opa, pessoal do Telegram, um abraço aí: é Balaio Podcast, e nosso e-mail
0: com meu e-mail, Ian? Balaio podcast gmail.com enquanto Ted não termina o site da gente, não temos domínio ainda.
2: Ah, o domínio, <risos> o domínio, o domínio,
1: domínio até temos, Ian. O domínio até temos. temos, não temos o site e tempo de eu pular fora do inferno para conseguir fazer <risos> nosso site. Mas existirá, esse dia chegará, Ian. Esse dia chegará. Sim,
0: sim, sim. é isso. É. é isso, gente. Fazemos cobranças ao vivo aqui. Sim,
1: agora. sim, sim. Nada melhor do que uma pressãozinha ao vivo, mas tranquilo. Vamos seguindo. E eu queria dizer aqui, meu povo, antes de começar esse programa, que eu vou dar um rolezinho ali, porque realmente, Oxê. com essas três autarquias aqui nesse balai, eu vou ficar um pouco perdido no tema, então eu vou deixar vocês aí à vontade. Não vai Oxê, ser igual quando é, o Natan sai.
2: Tu tem, tu tem umas entregas de carne pra fazer? Tem,
1: tem umas... <risos> <risos> referências, refer... tem umas entregas de carne... O motor do meu carro ali pifou, vou ter que ir ali no posto dar uma ajeitada, enfim. <risos> vou, ter que, vou ter que ir ali, olha, não faça como Nathan, quando o Natan sai não, viu? Deixa o negócio <risos> em controlado, por favor, viu, Natan? Tchau, tô indo ali, valeu. Fala a verdade, Ted, vai pintar a parede. Ah, meu amigo. Aí, aí você fala no início do programa, deixa aí sentar a gente, isso não pode ser dito no ar. Aí você acaba, mas tá bom, tá tranquilo, tá tranquilo. Já, já eu volto. Valeu, meu povo, tchau! Bora sim, bora
2: botar o irlandês o balai. E, e cabe esse tempo todo de também. É, tá é mesmo, vamos tentar.
3: <risos> <risos> A gente pode comentar só o trailer. Caralho! <risos> 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 Anotando uma coisa assim, sempre quando tem algo relacionado à alta criminalidade, vocês me convidam. <risos>
0: <risos> que conceito vocês fazem de mim? Bicho, é uma questão é uma questão técnica, né? A gente analisa a ficha criminal Ah, okay. desconvidado.
1: <risos> <risos> oh, por falar nisso,
3: Lavorado, você poderia falar sobre o realismo. É daquele jeito mesmo, na máfia? É, assim... Aqui no Brasil é um pouco diferente, é que acontece lá em Brasília no congresso, mas Opa. as conversas são bem subentendidas também, tudo na entrelinha, é bem parecido.
0: Um abraço aí pra galera da barra e tal, a galera que tá visitando aí os amigos, vamos lá.
3: Quais são as impressões gerais aí de vocês? E aí? Minha gente, eu eu já, já entrando aqui com, com dois pés, eu vou fazer um comparativo do... Acho que minha impressão geral é, é que... deixa pra lá. Poxa, Pode é? Ai, meu Deus, me enrolei. Toda vez é assim, eu fico nervoso.
2: Parabéns, esse é o tipo de opinião que a gente quer.
1: <risos> Além da ficha criminal, vamos fazer também um exame toxicológico antes de chamar os convidados.
3: Vai, diz aí, o que é que tu achas? Não, puxa, puxa vocês aí, eu entro, eu entro no, na próxima. Alguém começa? Eu fico com vergonha de começar. Tu sabe que tudo isso vai ser aproveitado, né? Vai não, vai não. Tá <risos>
2: Vamos lá para as impressões gerais. Ian, tu que é um dos
0: experts aí, o que é que tu achaste do filme aí? É, expert, rapaz, só, só modo minha personalidade nos tênis ilustrados. <risos> é, bicho, assim, é um filme, cara, que é. que talvez eu fique pensando que quem não não curte tanto, quem não conhece a história do Scorsese ou quem não, não, é, não conhece outros filmes dele, talvez não tenha tanta, tanto apego tão, não ache uma obra-prima como, como eu achei como a crítica especializada está apontando justamente porque não é um filme fácil de você se encantar como outros filmes que ele teve, como o próprio Cassino ou os bons companheiros, né, que já, que já é mais true. Mas eu acho que o Cassino é aquele, é aquele filmão, né, que é aquele que impressiona pelos movimentos de câmera, pela montagem tal, tal. E esse acho que já é bem mais sutil, eu acho que já acompanha justamente a, a, a própria idade né? e a maturidade que o Scorsese atinge, né, e que fala muito disso, né, eu acho que o essa questão do, do filme, ele mostra muito uma ideia de maturidade, né, de câncer de pulmão, talvez, elaborado. <risos> mas de, de de uma maturidade, assim que vai mostrando justamente essa coisa, né? É o envelhecimento. Você vai envelhecendo junto com os personagens, mesmo que ele trabalhe aí em várias linhas temporais, mas eu acho que é um é um filmaço assim de, de é uma ode à máfia, né? É uma ode à própria vida do Escocés, né, que não que seja uma história, é uma história real, né, vai falar disso, mas não é necessariamente baseado nele. É, mas é um caso que ele viveu, né? ele viveu na, na, na infância, adolescência dele Ele né, viveu num, num bairro onde ele via isso todos os dias Ele é muito encantado com essas histórias né? E assim, se você for levar em consideração os ambientes, os personagens que o um filme de mafia tem né, Os clássicos de mafia, todos eles estão presentes né? Além das referências que a gente vai falar mais à frente Quer dizer, você tem reuniões, você tem restaurantes você tem igreja, você tem famílias, você tem hotéis, você tem festa, tem beco, tem prisão, tem é, é, coisa jogada no rio, tem cena dentro de carro, tem a máfia de Cuba, tem o judeu na máfia, né, a máfia de Miami ali, então tem muita é. coisa né, que, que vem sendo falado nisso. Até o açougue, se você levar aí, né, a, 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 tem muitas referências ao, ao Família Soprano, ao Sopranos, é, e um da, acho que uma dessas referências é justamente um dos personagens aí que habita o açougue. Ah. Né? Então acho que é, é assim: quem, quem tá por dentro dessas referências. Acho que não é um filme você consegue curtir sem, mas quando você tem essa carga já de filmes que você conhece, de, de histórias e de, de, de várias séries, é, acho que é muito mais contemplativo né? o, o filme dessa maneira. É, eu, já
2: ia, eu já ia discordar de tu, porque eu não tenho esse apego para filmes de máfia e mesmo assim eu achei um filme da porra. Assim, eu gostei muito. Mas eu percebo que realmente é como tu tá falando, assim, uma ódio à máfia. Eu acho que eu vou um pouco a seria uma ódio ao que é dito e o que é mostrado da máfia no cinema, uhum. né? Mais ou menos por aí. Sim, sim. Mas uhum. o que eu me apego, como, como sempre, né? A primeira coisa que eu olho no filme é justamente aquilo com que eu trabalho, que é o roteiro e tal. E, uhum. porra, eu não consegui cochilar no filme, assim, de uma, três horas e meia. E eu esperava que eu fosse dar uns cochilos, fosse ficar chato, por ser um tema que não me agrada e tal. Mas eu não, não preguei o olho, pô Fiquei realmente preso A gente tem que ter uma pausazinha,
0: né? Pra o banheiro, para o café Porque três horas e meia é, é tempo pra cacete. Você perdeu a sua experiência cinematográfica culta é... Tira esse tênis verde Você não tem direito de usá-lo
2: Podemos falar disso no final do programa, hein? A polêmica do Escocese aí <risos> do que é cinema Mas vamos lá Mas eu achei, assim, justamente isso Analisando o roteiro Algumas coisas que eu quero falar aqui também Em relação a, aos diálogos que são feitos no filme e tal eu gostei bastante, achei que
3: superou minhas expectativas. E tu, Lavorato, como é que tá aí Gente, em relação ao filme? É, a primeira coisa que eu percebi, que eu notei, e eu queria conversar isso com vocês, eu pensei que Natan e o Ted iam citar isso daí, a estrutura é, do próprio roteiro de como o filme acontece é GTA. <risos> É sempre o personagem principal indo ali, pegando uma missão,
2: é, ele vai é e
3: resolve a missão. Quando ele resolve, ele vai para um outro núcleo que passa uma outra missão para ele e ele vai e resolve. Agora, eu achei que é o filme de máfia mais triste Desde Era uma Vez na América, de Sérgio Leone, que é um grande clássico, né? Uhum, uhum. E ele também tem: o, o, o Era uma Vez na América Ele tem 3 horas e 50 minutos de duração e tem De Niro e Pessy no elenco, né? Então, Sim. De, Niro, de Niro e Pessy, eles estão para os filmes de máfia assim como Johnny Depp está para Tim Burton, tá ligado? <risos> Fazem parte mesmo ali, cara.
0: Não, esse filme, basicamente, faltou o Ed Garcia, né? Só... Foi, faltou só ele. O resto da é, é verdade é dos clássicos tá, tá lá. Então, inclusive, tem também o, o, o Paul Herman que tá também no Orió no, no Veja
3: América, né, Do, do Sérgio Sim, sim, é verdade, é verdade. E assim, é um filme grande, é, é um filme grande. Mas ele, ele não demonstra isso, né? Assim, você não sente o peso do tamanho do filme assistindo.
2: Não, não, não sente não.
3: E, e, e uma outra coisa, assim como a impressão geral que eu tive, é que o filme por mais que ele trate da história da máfia nos Estados Unidos durante décadas, é, ele não me pareceu ser um filme sobre a máfia. Né? A máfia me pareceu ser mais a roupagem do filme, mas ele é um, me pareceu ser mais um filme sobre solidão, sobre relacionamentos, sobre arrependimentos. Ele, eu, eu achei ele um filme bem melancólico até, em, em uhum. determinados aspectos. E nostálgico, uhum. né? Ele traz muita nostalgia dos tempos áureos. Estou falando de tema, assim, um tema que me passou na cabeça o tempo todo assistindo o filme foi lealdade, né? sim Sim.
2: Ele... Assim, é um filme que aborda a lealdade em todos os aspectos, assim, do positivo ao negativo, da quebra da lealdade ao reforço da lealdade. E, e isso tem a ver muito com a máfia, né?
3: O tema de lealdade toca muito na máfia. É, é como ele entra na máfia, né? Ele, ele faz o, o esquema dele com as carnes ali, quando... Ele roda, ele, não, ele segura a peteca e não, não, e não passa ninguém. Né? Segura a onda de todo mundo, não entrega BO de ninguém. E aí a galera da máfia já fala: opa, esse cara é interessante, né? Confira comigo no replay! Sempre quando tem algo relacionado à alta criminalidade, vocês me convidam. E quando ele roda, ele, não, ele segura a peteca e não, não, e não passa ninguém. Né? segura a onda de todo mundo, não entrega BO de ninguém. Coincidência? Acho que não!
2: Agora antes da gente prosseguir, a gente esqueceu de dizer que o programa vai ter spoiler, a gente vai falar do filme de começo ao fim,
0: realmente. <risos> é isso aí, galera. Nessas alturas adianta pra caralho!
2: <risos> não, mas é porque até agora a gente falou das impressões gerais, a gente vai falar um pouquinho agora dos detalhes de fato da história, e aí, quem não assistiu, né, dá uma pausazinha, volta daqui a uma semana depois de ver o filme que demora mais ou menos isso mesmo pra ver.
3: <risos> é, e o que eu falei não prejudica, mas... que acontece nos não. primeiros 30 minutos, tem, 3, tem mais 3 horas de história. <risos> pois, é, é
2: pois é, não prejudica. Mas agora, queria, o primeiro tópico que eu queria puxar pra vocês aqui é porque é uma história, por mais que seja essa ódio, a máfia, etc, mas é baseado numa história real, o filme, né? De fato, o, o Hoffa lá existiu, o, o irlandês, de fato, também Sim. existiu. O que é que vocês Aham. conhecem da história real
3: do irlandês? Bom, o... Tudo que eu sei é que foi baseado no livro, né, que.. É, é, do Charles Brandt, que é justamente feito. O livro foi escrito através das entrevistas com o Frank. Né? Uhum. E, mas obviamente que a gente tem toda a liberdade poética na história aí. Agora eu não sei precisar o que é que é liberdade poética e o que não é. Mesmo porque a galera coloca é, o, o Kennedy na conta da máfia, né?
2: É, Isso daí já... é uma
3: afirmação. Ah,
2: só uma curiosidade é. aqui, que esse livro ele chama... Eu vi dizer que você pinta casas, né? Traduzindo assim. Uhum. Mas ele foi lançado em 2003, que é o ano que o irlandês, né? O Sheeran faleceu. Ele já faleceu idoso no ano que lançaram o livro. Eu
0: Morreu para ti. <risos> Mas para mim continua vivo no meu coração. Sim,
2: exatamente.
0: Pois é, e assim, eu acho massa porque... Massa, né? Massa, assim, a violência as pessoas que matam os outros <risos> Mas eu acho, acho interessante assim, essa, essa jogada de eles lidarem Com isso, né, dessas afirmações dele. Quer dizer, quando é baseado na, Nas memórias de alguém Nas entrevistas e tal Então, assim, o Hoffa tem vários momentos Durante o filme que ele demonstra Tipo, uma presunção que beira A pedância, né? Assim, o cara Não, é, ele é. é tão cheio de si, tão cheio das verdades que bom se é baseado nas histórias dele na, na conta dele foi foi a máfia quem passou o, o, o Kennedy né e quem uhum. né, foi contra toda a história né se tem um, um, um vilão nessa história né são os Kennedy que não aparece em momento algum né assim só na, na parte das entrevistas do né, como se fosse uma CPI né que os caras estão lá Uhum. Mas o, o John Kennedy mesmo né, não aparece né, Só aparece assim, em imagens de fato de arquivo né, Não colocaram ninguém para fazer o papel dele Ou, ou, ou jogar né, um, um CGI daquele né, que é abundante no filme Para fazer alguém se passar pelo Kennedy é, Esse aspecto histórico também Pelo que eu estava dando a pesquisada aqui é,
2: A morte do Jimmy Hoffa ela, Até hoje ela não é tão conclusiva assim quanto o filme mostra Porque o Frank Sheeran ele assumiu que, que matou o Jimmy Hoffa antes de morrer mas é, não se tem nenhuma prova disso e aí por causa da, da idade avançada dele e por não se ter nenhuma prova que pudesse ligar de fato esse assassinato de Jimmy Hoffa ainda é um limbo, assim uhum. de fato não existe uma... não se bateu o martelo dizer que o Jimmy Hoffa morreu pelas mãos do, do, do Frank e ainda é tipo uma... uma história que se discute muito nos Estados Unidos tem até uma teoria dizendo que ele possivelmente pode ter simplesmente fugido sim. para morar longe da máfia, né? já que ele estava sendo ameaçado e tal sim, Isso. sim
3: mas de, mas, de toda maneira, o filme, ele eu sinto que o Scorsese ele bate um pouco o pé na história do filme trazer a, a, a realidade da máfia ali, porque constantemente, durante a história, ele tá quebrando a quarta parede ali, mostrando assim que o personagem aparece, morreu com oito tiros na cabeça em 1980.
0: Exatamente. Morreu
3: assim, assim, assado. Então, durante todo o tempo, ele tá graficamente pra gente ali jogando detalhes do do que aconteceu com aquela figura posteriormente, né, da história. Exato. exato. E o
0: massa é que nessa história basicamente, é basicamente não mostra como ele morreu, mas dos caras só um deles né, não morre assassinado. É. Né? Um ou, do, ou dois talvez, mas enfim a maioria, a imensa maioria, todo personagem novo que aparece né, é, é mostrado essa, essa cartela né, congela, tá e mostra lá a, a, o óbito, né, do cara como é que foi. E a imensa maioria é morto na frente de casa, é morto dentro de casa. É né? só a galera pintando, né? dando aquela renovada na tinta. Na tinta. É, exatamente.
1: Ei, pô, vem aí. Eu já posso voltar pro negócio?
0: Homem,
2: vá-se embora. A gente tá conversando ainda aqui. Vá-se vá embora, vá-se. Vá. Ah, Chegou. Tá,
0: tá. A gente já falou dos primeiros 15 minutos, Ted. Tá? Ah, tá.
1: Tá certo. Tá certo, tá certo. estão me chamando ali.
0: Pera beleza, isso.
2: Beleza. Tchau. Vocês acham que o filme merecia, de fato, 3 horas e meia?
3: Rapaz, eu, acho. eu um dos, acho.
2: Uma das coisas que o pessoal mais reclamou do, do filme até agora foi a questão da duração. Inclusive, teve gente ainda na internet mandando assistir né, até tantos minutos, como se fosse uma série, dividida em quatro uhum. capítulos. Mas o que é que tem de bom em aí em 3 horas e meia? O que é que tem de ruim também? Eu converso assim, eu esperava que fosse ser chato, né, que 3 horas e meia ia ser um tempo do cacete esperando acabar o filme, mas pra mim não foi pra mim foi um tempo legal pro filme pra história que o filme propõe uhum. eu
3: acho que é o tempo dele mesmo é esse, sabe Nathan é, ele por ele ser tão alongado não alongado, né, mas por ele ser grande é, o Scorsese ele consegue trabalhar muito bem os diálogos no, no tempo que esses diálogos acontecem né, então uhum. você é, o filme ele tem partes cômicas que most... enfim, ela esse tempo permite que ele molde muito bem o que era o universo e torna os personagens muito humanos. Né? Eu acho que uhum. ele usa muito esse tempo pra humanizar todos os personagens, principalmente o Frank, né? Isso, com
2: certeza.
0: E também, assim, eu acho que... Né, com... Se fosse pra assistir Game of Thrones, a galera não reclamava do episódio final até três horas e meia Aquela bocha <risos> de diálogo da última temporada. Mas é um momento que você não. Não. Não acha ruim, cara. Assim, eu também fiquei, pô, mas deve ter uns momentos que vai dar vontade de desligar e então. tal. Pois é. Mas. É, momento nenhum, assim, eu, enquanto espectador, me senti. Cansado, me senti frustrado, ou fiquei o tempo todo olhando o relógio para ver se estava perto de acabar. Acho que não, é, não foi bem por aí. Só que prende o tempo todo, né? apesar de se centrar muito na, na, na história né? Do, de um personagem só, e tudo é construído naquela perspectiva. Né? Basicamente, eu não sei se vocês também têm essa, essa impressão. Não tem nada que o filme mostre é, que o, o, o Frank não estivesse presente. Ou que ele não pudesse contar, digamos, é, por alguém ter contado a ele. Tipo, não tem uma coisa, uma, uma, um sentimento que, a, que outro personagem tivesse que ele não soubesse. Então, tá sempre sob a perspectiva dele, e mas isso é extremamente bem construído. É. Além de, ter, de você ter diálogos fenomenais que vão construindo a psique dos personagens. É, ou, ou sem diálogos, né? A gente vai chegar lá também. Uhum. Mas acho que isso acho que é o tempo mesmo que, que era necessário para contar essa história bem, né para contar essa história com profundidade, então é, não é a pirotecnia que você tem em, em cassino, não é a porradaria que você tem em bons Companheiros, que não são filmes melhores ou piores para mim. É, desse gênero, eu acho que eles são coisas diferentes, eles são do mesmo diretor, é. trata do mesmo assunto, mas com abordagens inteiramente diferentes. E tu ia falar sobre Cassino aí, Cassino tem
2: quase 3 horas, né? se não me engano tem 3 horas. É. E o, o Scorsese, ele já tem esse histórico, pô. eu tava vendo aqui, o Gangue de Nova York tem quase 3 horas, o Lobo de Wall Street tem 3 horas, Cassino 3 horas, a, a última Tentação de Cristo, Duas horas e quarenta e pouco
0: Bicho, ele tem história, tem roteiro E tem grana pra fazer, deixa o cara
2: fazer, véi
0: É, e ele tem a mão pra fazer
2: pô. Ele tem a mão pra fazer um negócio bem feito Então é o que interessa E eu vou
3: dizer uma coisa, quando eu terminei de... Eu não consegui assistir o filme numa tirada só Mas não foi por cansaço Foi pelos afazeres que é, é, Me impediam de estar Durante todo, todo o tempo parado Mas quando eu terminei de assistir A vontade que eu tive foi de começar a assistir de novo Sim. É, ele não cansa
2: Velho, é Netflix, pô Netflix você pode estar tá assistindo um negócio de 20 minutos Você tem um controle na mão para parar a qualquer momento Então é normal que você pause sabe? É diferente de você estar tá numa sala de cinema Se você tivesse numa sala de cinema Dificilmente você sairia pra
0: um banheiro No filme numa sala de cinema Peraí, peraí, peraí. como assim? O cinema de Campina Grande não exibiu o irlandês? É isso que vocês estão dizendo? <risos> não, acredito é uma
3: pena, né? Porque eu, eu sinto, assim, eu acho legal isso do, do, da Netflix, mas eu acho que esse filme, a experiência dele, numa tela grande, na sala escura ali, é, é outra coisa, sabe? Sim, sim.
2: É, com certeza. De, é. Deve ser, né? Deve
0: ser.
3: É, e se viesse pra cá, seria dublado, né? Então, vamos lá. <risos> é,
2: em relação a esses, esse, essa horde que vocês estavam falando aí no início dos filmes de, de máfia, ele traz uma penca de referência também dentro do filme, é, é um tema que eu sempre gostei de tocar, porque quando a gente falou, por exemplo do Coringa, a gente começou a destrinchar o tanto de referência que tinha lá dentro e tal, e agora não se deixou por menos, né, acho que meio que virou uma coisa rotineira do cinema atual, você botar os easter eggs, botar as informações que fazem referência ao universo daquele, enfim daquele núcleo cinematográfico ali o que é que vocês acharam Sim. de referências a outros filmes? Poderoso Chefão
0: tem um bocado, né a começar da trilha sonora é, eu acho, assim, a trilha, eu acho um caso à parte, eu acho uma trilha bem, na verdade, bem condizente, né, uma trilha quase toda adaptada, tem, tem um momento só, né, o um tema que é construído o filme, mas é, eu acho que as referências, cara, elas vão, assim, acho que o roteiro passa justamente por muitas dessas referências, então se você for ver o, o próprio Poderoso Chefão, ele já faz um pouco disso também, então ele tá mostrando ali várias eixos da máfia, então não é uma máfia, é, digamos, central, então você não tem a, a, as famílias de Nova York, né, que era quem comandava a porra toda, mas você já tem uma coisa mais periférica, já é na, é, na Pensilvânia, então você já tem uma referência clara a, a os bons companheiros, hum. que já é aquela galera da máfia mais de baixa, né? ou do próprio Sopranos também. Aí você tem também a questão da inserção dos judeus, é, e digo, digo assim porque eles assim nomeiam, né, ficam assim como aqueles eixos secundários. Então, novamente, você tem um judeu advogado. Nova referência aí ao, ao Poderoso Chefão. É, você também tem aquela relação conturbada com a máfia de, da, da, da Flórida e de Cuba, que também tem essa referência lá no Poderoso Chefão, você tem muitos personagens, inclusive, é, caricatos, e, e aproveitando mesmo os atores que participaram de outros filmes ou de outras séries, como você tem várias referências aí a, a, ao próprio Sopranos, a, ou ao The Border Walking Party, né, que também trata disso, é uma série maravilhosa, menos conhecida do que o Sopranos, mas é uma série também maravilhosa que trata disso, não necessariamente da máfia cubana, não né, é uma máfia irlandesa, mas de, de toda maneira ele sempre com a máfia italiana tá, tá aparecendo ali o tempo todo então eu acho que tem muitas muitas referências claras e outras não tão claras e alto, várias autorreferências referências também como a própria é, homenagem né que o os Croce faz em trazer o Raven Keitel né, que é um cara que tá bem sumido aí né da, da, de Hollywood e é um cara que já foi a grande estrela né do, do de uma época, no né, do final dos anos 80, começo dos anos 90, aí, e com o próprio. O, o primeiro filme de sucesso do Scorsese é estilado pelo Cartel, né? Então, apesar de eu achei meio mirradinho, na né, A presença dele no filme, achei que tem uma importância maior, né, mas eu vejo que, assim, ele é o Corleone da parada, sabe? Ele é aquele cara que todo mundo respeita, que todo mundo olha tal, que fala pouco, né? Faltou ali um gato, que tá no, no
3: restaurante. <risos> e tu, Laborato? Porque, assim, a gente... Acho que se a gente for olhar todos os filmes com essa temática de máfia que a gente tem, se, já se criou um universo da máfia, né? E, uhum. e ali você já tem elementos que são muito característicos para aquele contexto ali, né? Para situações que são colocadas... Então, é, é, é muito normal que a, gente, que a gente veja isso, né? Agora, o lance dos atores é, é, é uma referência aos tempos áureos dos filmes de máfia, né? E, e, foi, e é, é muito bem, é muito legal isso de, ao invés dele pegar um ator é, novinho e envelhecer ele, pegar um ator já velho e juvenecer, é muito mais difícil, né? e sim sim e você separa para pra pensar por que, que ele vai ter esse trabalho né então é, hum. é, tem, tem e ainda sobre referências tem um negócio que eu até mandei para Natan e pra Ian mais cedo que é o próprio cenário ali do, do hotel Copa, do restaurante Copacabana né de Copacabana sim sim que que grava no mesmo local e é bem parecido assim o, até o é mesmo igual, plano pô, é, igual. É, o, é o igual o mesmo plano né de bons companheiros Uhum.
2: Tu falasse de rejuvenescimento aí e tal, e eu vi que além de ser o filme mais longo também de sucesso, ele é o mais caro por causa disso. Ele custou 175 milhões por causa de, também, o elenco, né? Que deve ser, ter sido um pouquinho caro esse elenco aí. Mas, acho que não, acho que os caras né, fizeram. É, acho que né, gastaram uma
0: fortuna ali.
2: <risos> Me chamasse eu fazer
0: só pela alimentação.
2: É, eles gastaram uma penca de dinheiro por causa do rejuvenescimento digital dos personagens e para você ter uma ideia, esse orçamento é maior do que o orçamento de filmes como Homem-Aranha Longe de Casa e Godzilla 2, por exemplo é um filme bem caro
3: é verdade, e, e tem uma, uma outra questão de Scorsese, ele já tava tentando emplacar esse roteiro e fazer um filme orçado em 150 milhões e não estava conseguindo com os estúdios de Hollywood né? e aí isso é, é, traz uma coisa que é um fenômeno, né? Que é até interessante a gente falar um pouco disso daí. Enquanto os estúdios de, de Hollywood que produzem para salas de cinema faz fazem, sei lá, remake de, de histórias em live action e adaptação de quadrinhos, a Netflix, né que você não vai esperar, faz um cinema original de raiz. Né? Então, é. você vê uma inversão aí meio que dos papéis, né?
2: Que é uma verdade, é, é um investido da Netflix, porque assim... Pensa bem, né? você pega um puta diretor reconhecido né, no, no meio, é, um elenco também foda, num um gênero de filme também que é cultuado né, no meio mais, mais é, acadêmico, mais culto e mais intelectual, que o pessoal gosta de filme de gangster, até para uma questão histórica mesmo, desenvolvimento desse gênero de cinema. Então é como se a Netflix também quisesse um espaço para se afirmar dentro do cinema, sabe? Acho que é, é comercial também essa, essa jogada. Então, eles têm que botar dinheiro mesmo, pô. Eles estão querendo entrar em competição de Oscar, eles estão querendo reconhecimento é, da galera que é, digamos assim, a raiz, né? O cinema raiz. Então, que maneira melhor que conquistar uma galera que é de cinema raiz do que fazer um filme de máfia com o com o Al Pacino, com Niro, né?
3: é, o cara Niro, né? Com certeza. E tem uma outra questão também que, assim, isso é, é algo que eu imagino que possa ter acontecido, né? É, é, eu acredito que a Netflix deva ter pegado essa grana e falado Tô, faz... Né? E, e ter excluído um pouco é, a figura, ali, a influência do, do produtor executivo no tocante, o, o, as questões de distribuição e tudo que elas acarretam dentro da própria produção. Eu digo isso baseado em quê? Um exemplo assim, até um pouco recente, de alguns anos atrás, Ninfomaníaca, né? que, de Las Vontriers, que era para ser um filme de cinco horas. E a galera falou, não, esquece isso, vão ser dois filmes de quatro horas, visando exclusivamente o, o tempo que a galera não tem pra estar tá cinco horas dentro do cinema, nem quatro, nem três, né, a vida corrida, e, e, uhum. e questão de você, não, se tem duas horas, bota pra galera pagar dois ingressos que a gente dobra o valor do, do que a gente vai arrecadar. E aí a Netflix, não tendo é, é, essas essas políticas de distribuição a sala de cinema, né, esse... Não, não visando isso, né, ou pelo menos não visando isso em primeiro uhum. lugar.
2: É, acho que dizer, em primeiro lugar, né,
3: porque eles ainda estão né? lá. Dá uma liberdade muito maior, né, dá uma liberdade artística muito maior, e aí o Scorsese vai e faz o filme que ele quer fazer. Exatamente. Agora, a sala de cinema a
2: Netflix tem que botar, né, se quiser concorrer no Oscar, tem que estar em algumas salas durante um período de Sim. tempo. É, inclusive, o filme passou em alguns cinemas, né, aqui... Aqui no Brasil acho que foram
3: um pouco. Não, sim. Eu digo isso em questão financeira, né? O, o, é assim, o retorno assim, da sim. Netflix, o, o, a visão financeira da empresa, ela não é voltada a sala de cinema. Vai entrar, vai entrar. Vai entrar bastante, Exato, inclusive, né? desse filme.
0: E, e provavelmente, assim, é um filme que não vai se pagar né? não, nesse tempo né? de, de. do que a gente sabe do, do, do normal de você ter uma rentabilidade de, de bilheteria que se reverta. Ao, tipo, dificilmente você vai ter um. Crescimento exorbitante de assinaturas ou de mudança de plano pra assistir esse filme. Esse filme é uma maneira de dizer, meu amigo, a gente tá aqui, a gente vai fazer cinema foda e cala tua boca aí, é... Era... Esse... <risos> cala tua boca aí, Spielberg, fica na tua, seu merda, que isso aqui é cinema sim. E vai assistir filme da Marvel. Tipo isso, basicamente. É? <risos> só faltou é, é dizer isso. Acho,
2: eu né? acho que tem uma parcela desse filme aí na Netflix que comercialmente é muito mais voltada para um reconhecimento, para um status da Netflix no meio do cinema, né, como eu disse aí, no meio raiz de cinema, uhum. do que necessariamente só visando lucro e bilheteria, o dinheiro retorno. Não, e se certo? firmar também, né? Se firmar isso.
3: enquanto um, um, uma é, empresa é realizadora de cinema sério, né? Exatamente. E, isso, e... e falar para Marvel. Marvel, velho, ó. É assim. É. verdade <risos> e, e assim,
0: também ver, percebe que isso é uma relação muito. Tipo. Ah, você poder chegar e, e fazer um filme de herói foda? Pô, podia, né? Podia fazer. Só que aí, ah, Netflix agora quer chegar como caça-níquel tal. Talvez isso afastasse muito mais da premiação, né? Então vamos pegar um filme. É com um diretor muito foda, com um, uma coisa que é um nicho comercial também, uhum. né, mas muito mais agregado. Você vê que a maioria dos filmes, é, quer dizer, a maioria dos filmes não, mas muitos bons filmes de, de máfia são considerados clássicos, né? Sim, e é sim. É, digamos, com todas as ferramentas fica muito mais simples de você marcar a história do cinema com, com um filme desse tipo e ele
2: disse, tipo, o Scorsese vivia dizendo pelo menos eu, eu encontrei algumas entrevistas relatos aqui, que ele já planejava fazer esse filme há pelo menos 10 anos Isso. ou seja, existia uma expectativa em torno desse filme, a Netflix quando uhum. pegou essa ideia ela foi certeira, assim, ela foi oh, vou fazer um filme que as pessoas já estão esperando, que o diretor que é referência no gênero, já está esperando fazer há muito tempo, então é quase que garantia de sucesso, né? você tem uma qualidade já certa ali que vai sair da coisa isso
1: Ei, já terminaram
0: aí? Não. Não Vai, bora. Poxa.
2: Oxe, deixa nem a pessoa Ixi, conversar.
0: Pai. Se fosse RPG, ele estava aqui. Tá
2: certo. <risos> em relação ao filme em si, né? A gente falou muito da questão comercial, da duração, etc. É, os fatos reais que ele foi baseado. Mas e o filme em si? Assim, a história, o roteiro... É, eu queria chamar muita atenção pro roteiro aqui, porque eu acho que é uma das coisas que tem chance no Oscar aí ano que vem porque...
0: Tem chance do Oscar? como assim? o que é que não tem chance no Oscar nesse filme? Não, era é isso que lugar... eu ia falar, vai, vai,
3: vai faltar estatueta pros eu outros, que que é... eu tô achando
0: <risos> eu, é, é, vamos chegar nesse ponto né, vamos Mar... che mas deixa o Oscar para depois deixa o Oscar para depois se quiser colocar como o melhor filme estrangeiro que é irlandês,
2: beleza também ganha também <risos> não, ele tem realmente muita coisa boa que pode ser premiada lá mas o roteiro me chama muita atenção é, não só pela questão de, de ter esse flashback dentro do flashback dentro do flashback essa estrutura que é quase um inception, né? Uhum. Mas os diálogos, velho. Puta que pariu. Que negócio foda. Você fazer uma cena falando sobre um banco sujo de peixe, velho, e você prender a atenção. Você fazer uma cena sobre um atraso de 10 minutos e você criar atenção por causa disso na questão de tráfego, de, de, de trânsito. De bermuda, né? De bermuda. É, são as coisas banais que acabam fazendo diálogos tão interessantes, assim, que prendem tanto. É Que eu tenho que dar o mérito pra esse caba, velho Porque foi foda, assim Um roteiro
0: foda Três horas e meia Prender você com coisas assim Mas, bicho Veja se não tá certo véio. O cara, porra, velho O cara vai pra uma reunião Beleza, o cara é de bermuda Mas o cara é de bermuda E sapato social, velho Caralho <risos> Aí não tá condição, não, bicho É pra sair na mão mesmo Um caba desse
2: É, e aqueles óculos lá, né Também é foda É mas aí, é, o que, é que vocês acharam da história em si, do roteiro, desses, dessa forma também dos personagens falarem? Eu acho diálogos?
3: extremamente bem construído, né? Os, como eu já falei, eu achei que os diálogos, eles levam o tempo natural deles, né? E, é, e, exato. Uhum. E eles servem muito pra... Chega um momento do filme, né? Que você entende tanto o persona... os personagens e como as coisas acontecem, justamente porque esses diálogos, eles são muito... É, é, Ver os semelhantes né, com, com o que deveria ser ali no momento, que às vezes não precisa, em, às vezes é, é, nas ordens da, pra matar alguém, o, o personagem fala: é, mas você sabe que essas coisas acontecem e o outro entende que é pra ele passar o cara, e quem tá assistindo também entende isso. Sim, né? exato. E eu, eu acho isso muito, muito interessante. Eu acredito que esse entendimento que a gente tem nesse momento ele se deve justamente à forma como. O, os personagens eles foram desnudados ali no começo, justamente por esses diálogos, né? Que é quando você começa a pegar um pouquinho das personalidades de cada um. Né, sei lá, eu, achei, eu acho que ele foi muito feliz nisso, velho.
2: O cara que escreveu o roteiro é Stephen Zalian, eu acho que se fala o nome dele. Ele também foi roteirista do Gang de Nova York. Uhum. Ele escreveu também o Milênio. Os Homens que Não Amavam as Mulheres também acho um roteiro muito foda. É, eu acho que é um cara que ele consegue fazer com que a gente acompanhe a história quase como documento, documentário, né? Porque você vê a cena acontecer até que chegue no ponto que se manda cortar. É, eu não sei, a impressão que eu tenho é que justamente é tão natural que parece que você botou a câmera lá e esperou acontecer alguma coisa pra que quando o diálogo te der o que você quer, você corta. Mas até então você não força a barra pra o diálogo te dizer alguma coisa. Você não força a barra pra que a história aconteça alguma coisa essencial nela, entendeu? Uhum. É tipo aquela parte do restaurante. É quase como se fosse assim, ó, deixa uma câmera ligada nesse diálogo aqui e quando tiver ok para mim, eu corto. E a conversa vai naturalmente rolando ali, entre banalidades e não banalidades, mas a coisa vai se construindo de uma maneira que você começa a, a perceber as intenções mesmo, assim. É, eu me senti até conhecendo um pouco da personalidade desse, dos dois principais, né, do, do Hoffa e do, do Frank, porque chegava um ponto que você dizia assim, pô, o Frank, ele não é de, de reagir, ele não é... É, emotivo ele não vai se, se alterar uhum. enquanto que o rofa não você tem aquele cara extremamente né é, emoção à flor da pele exagerado né? ele fala alto e, e grita emotivo demais é, e você começa a perceber essas nuances pô, do, das personalidades assim pelas formas como eles falam pelos ritmos que é uma outra coisa para se destacar aqui que são as atuações
3: né? pois é, e, e com, com um calibre de elenco desse você também dá uma oportunidade de cacos dentro do roteiro muito grande né, para eles. E eles se sentem extremamente à vontade para isso, né, também. Você uhum. tem, tem esse outro lado. Eu, outra coisa sobre o roteiro que eu acho sensacional é que o filme ele faz piada de tirar risada de você. Em determinados momentos você fica tenso, você fica aflito. Em outros você fica mais depressivo com, com, em determinados momentos ali que você fala, caramba, você... Então ele, ele deixa mais emotivo. Enfim, eu acho que, que ele consegue abarcar, né? Ele precisava, né? de novo, a questão do tempo, né? Ele precisava de todo esse tempo para conseguir abarcar e ser tão completo assim, né? E, novamente, reflete muito a, a, a realidade, né? Porque durante o seu dia você fica alegre, você fica triste, você dá risada, você fica mais saudosista.
2: Uma coisa que me chamou muita atenção também, é, é, que é bem comum nos filmes de máfia, mas é essa banalidade da morte. É, porque é, os assassinatos eram feitos de uma forma muito rápida e fria, assim, você não, tinha uma, você não criava uma antecipação, não criava uma tensão. Simplesmente uhum. se puxava a arma, se ativa. É, e... é, meu amigo, é papo oh, reto. O negócio com é, é italiano morte.
3: é papo reto, tá ligado? O verbo não faz curva, tá ligado? Confira comigo! Fica na tua, Silvio Luiz. As pessoas já entenderam.
2: Isso pra mim é massa, porque é que tanto que isso não é roteiro, né, claro, isso vai pra direção, uhum. mas é, você cria aquela sensação de que qualquer um pode morrer a qualquer momento porque do nada alguém puxa uma arma e atira, sem trilha sonora, sem melodrama,
0: sem expectativa, sem aquele plano de detalhe na arma, né? Mas isso também é, é, é construído pelo aquilo que a gente já falou, né, de ter todo personagem mostra que morreu, morreu, então você já vai antecipando, né? Isso é uma coisa que vem aí é. da, de uma escolha da, provavelmente do o roteiro junto com a direção, mas também da montagem, né? eu acho o filme muito bem montado sim, é, sim. Além de além da fotografia, além da, da, da parte de música e tal é, mas eu acho que a, a montagem do filme é extraordinária que é, é da, da até uma schoolmaker né? e ela também fez vários filmes do, do como dentro é da
3: temática de, é, de, de máfia, né? a morte é um lugar comum sim. então é, é muito mais atrativo a discussão e o conflito Ético dos personagens, né? E toda aquela coisa da, do código de honra ali, da lealdade e tal. Então, às vezes, esse, esse conflito ele se torna muito mais interessante do que você criar uma expectativa em torno de uma morte que, meu, todo mundo vai morrer naquele filme porque é a profissão dos caras. É igual é. o cara é pedreiro, a profissão dele é levantar a parede. Então, é lugar comum. E apesar
0: disso, assim, eu, é, a impressão que eu fico do, do filme. Porque é do personagem, é, o ele tipo, ele não hesita em matar ninguém, com, com exceção né, do, do Hoffman. Mas o, os demais, ele mostra que não gosta de fazer aquilo, mas, né, é, sei lá, é como uma segunda-feira. Você não gosta, mas ela é inevitável, então vamos
3: lá. <risos> mas tem que ir, né? Vocês se espantaram com, com a morte do, do Hoffman, da maneira como aconteceu, no momento que aconteceu? Ou vocês já estavam esperando?
2: Rapaz... Duas mortes ali, eu dei aquele pulo da cadeira e fiz, puta que pariu, <risos> do nada, assim, porque eu achei
0: bem inesperado, assim. Eu, eu achei que ia dar uma merda grande, assim, que tipo, o bicho ia descobrir, ia ficar olhando ele pra ele com a cara de, de, de gato de botas, tá ligado? Pra, pra dizer... eu, eu tô contigo,
3: é. eu também imaginei que ia rolar um diálogo, pensei que ia rolar uma puta cena de conflito ali dos dois e tal. é. Mas foi bem brutos mesmo, porque foi um tiro pelas costas, né? Exatamente. Foi Exatamente. É, é,
2: visualmente,
0: visualmente foi o retrato da traição mesmo. Assim. Foi um tiro pelas costas. Mas se você levar em consideração a, a psique do personagem, pô, tu quer olhar mesmo nos olhos dele, velho? Não, é. Então, tudo faz sentido ali. Eu achei muito foda.
3: E o Frank ele é muito frio, né, velho? Ele, o primeiro assassinato que mostra é, dele, é. ele fala, não vou atirar agora, vou fazer. Ele. Ele, ele calcula tudo. Você vê ele escolhendo as armas em dado momento do filme como que ele vai fazer, eu vou é, chegar é. lá, vou dar tantos tiros, o cara vai correr, vou atirar no segurança, eu não preciso matar. Então ele já vai com tudo desenhado.
2: E sabe é. a, a delicadeza que eu vi também em algum momento, porque o momento que mais comove ele no, no futuro, na velhice, é o telefonema, velho, pra, es, pra, pra esposa do rofa né? É tanto uh -huh. que no, no asilo lá ele fica remoendo isso, né? Eu, eu liguei pra ela, não sei o que, e você remete ao telefonema que ele deu pra, pra esposa do cara. Mas é. é aquele único momento em que a gente vê essa humanidade, assim essa sensibilidade dele, o remorso, né? de, alguma, de alguma forma ali. E
3: com a filha também, né? Que a filha deixa de falar com ele porque ele, ele mata o, o... É... e ele fica ali no lance com a filha. É um tormento gigantesco, né?
2: Agora, antes de chegar na, na filha, que eu acho que Ian tem alguma coisa pra falar também, mas é, des, tá? desses atores principais né, que foram que chamaram a, a mídia do filme, que é o Deniro o Al Pacino, o Joey Passi, quem vocês acham que
0: sobressai aí? Bicho, eu acho assim que são coisas muito diferentes. É mais fácil, né? Você, você trazer o logicamente o Danilo é o principal, mas você tem o um, um, o personagem do Apatino ele é muito mais comunicativo. Então ele chama muita atenção. Mas acho que a sutileza do 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 Joe Patti, é, é.
2: é primoroso. Velho, eu ia, eu ia dizer isso também. Eu falei, puta que pariu, que ator da porra é esse? É, eu,
3: eu também fico com é, ele. Eu assunto. também fico com ele. Eu achei. T Todos estão deslumbrantes, né? Mas ele tá. Velho! Enfim, o personagem dele também favorece é. muito.
2: É, é, mas assim, até por você ver a questão da evolução da idade do personagem, os detalhes, por aquela cena da mesa que ele joga aquela olhada assim de. Sabe, cuidado com o que você vai falar. E bota aquela cara uhum. de. Porra, eu achei, pra mim foi uma, uma surpresa, porque eu tava esperando que o grande foco do filme em termos de atuação fosse o De Niro, o Alpatino. Mas minha atenção total foi pra Joe Pesci.
0: E você já vai, já vai esperando, né, velho? Porque quem conhece o, o Joe Pesci aí no estoque no de filme de máfia sabe que ele é o Pinchy, né? Sabe que ele é aquele estourado que mata o Garçon porque o Garçon tirou onda com ele com alguma coisa e, e tá o tempo todo querendo matar alguém, puto com alguém, traindo alguém uhum. e esse era ele, aí acho que é a inversão totalmente diferente, ele é um ponto de equilíbrio na
2: Máfia Eu né? acho que pra mim é quase que um Oscar certo nesse filme, é de ato coadjuvanta pro Joe Pesci.
0: E até pela, pela própria história dele né, ele sempre foi um cara que faz atuações foda né Desde esqueceram de mim, até <risos> de meus é, companheiros. É, é né? ele lá, né, velho? Esqueceram de é, mim. É, ele é um dos bandidos molhados. Mas, é, ele, ele mostra assim que a, a construção da, da, da carreira dele, ele sempre pega coadjuvante, né? e não confunda ele com o Teno Devitt, tá? Por favor. <risos> Mas, ele acha que o até pelo conjunto da obra, acha que é um cara que merece muito esse Oscar. Esse assim, Alpadino mereceria, é. poderia ganhar, sem sombra de dúvidas. Né? Mas acho que vai pra ele.
3: Ô gente, e vocês, vocês acham que assim, já, já vou mais além ainda? Você hum. acha que é injusto com filmes anteriores a gente falar que. Ou, ou com personagens anteriores a gente falar que a atuação, os três, né? Os três, o. o tanto o Pets quanto o Alpatino quanto o, o De Niro é, é o melhor trabalho deles? Cara. O De Niro eu me divido.
0: Sabe? É, eu acho que ele tá muito bem, mas eu acho que, sei lá, você tem o. o taxi o, Drive o, que é pesado, o, drive, né? Também, você tem a, é. Você tem o um próprio cassino, né? Que, que é muito foda, mais do que até o, o, os bons companheiros. Tem um touro indomável também, né? Que é foda pra caramba também.
2: Eu acho sempre muito complicado você dizer assim, o melhor trabalho da carreira, porque eu não conheço todos os trabalhos do cara, entendeu? Eu acho meio complicado de fazer esse tipo de ter afirmação. Mas é, o Joey Pass, você tava vendo aqui também, ele ganhou o Oscar já com o Scorsese e Os Bons Companheiros. Uhum. É, só para pontuar aqui que pode ser que venha outro Oscar aí pelo um filme do mesmo diretor. Né? O bicho é uma promessa aí. Sim, sim. Eu acho que são grandes atuações, hein? todas elas. Não sei se as melhores as carreiras, mas todas elas realmente marcam ali
0: forte. Assim, é um dos pontos altos do filme para mim. E assim, é... só pontuando, para mim eu acho um do... É foda, assim, você consegue rejuvenescer no, no, no CGI os caras ou envelhecer. Mas, velho, deu pena pra mim foi o, 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 o Deniro tentando chutar a cara do cara da mercearia e ele sem conseguir <risos> levantar a perna dele. <risos> Não sei se esse cara com essa impressão... Podia ter rolado um CGIzinho ali também, né? É, eu fiquei... né? É uma mudança da câmera, Os caras fizeram, quiseram fazer um, um, um plano de sequência ali, né? Pelo menos um movimento de câmera pra dar uma disfarçada e tal mas achei meio pesado eu fiquei naquela, ele tá mirando a cara do, dele ou é porque ele não tá conseguindo levantar a perna, eu fiquei nessa dúvida né? é. mas o, acho que um ponto também que a gente pode destacar é tipo, o elenco secundário é um elenco muito foda também pô. Uhum. É, você tem o, o o cara lá que é o filho dele, né? o Jesse alguma coisa, agora esqueci o sobrenome nome dele que é aquele, aquele loiro lá do, do Black Mirror, né, do episódio da, da Nave? É que é o cara, tipo, muda completamente a, 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 o status que ele normalmente faz. Sempre um cara inteligente, sempre um cara meio puto assim, mas tal, tá um, meio que um babacão lá no, no filme. Você tem o sim, cara que sim. faz o um advogado dele, né? Que é o Ray Romano. O cara também, que, eu acho aquele cara sensacional pra o papel, justamente porque é um cara que parece que é muito enrolado o próprio ator tem esse jeito a voz dele é meio confusa né mas ele consegue desenrolar isso perfeitamente Eu achei até meio meio dúbia a, 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 o personagem dele Eu achei massa assim um, um, um paradoxo né? o personagem Sim. dele você tem o, o, o navalha lá também que é um cara que faz, que acho que é o próximo grande ator é o, é o próximo Danilo dos filmes de máfia né que, que daqui para frente já que já fez várias outras séries de... De e você tem o, aquele baixinho lá O cara que já fez inclusive o Al Capone No, no Bordeaux King Pie né? o, o Stephen Graham E pra mim uma coisa que não, de, não posso deixar passar Que é o, o cantor do jantar Não sei se alguém percebeu né? Que é o Stephen Van Zandt é, O cara que é o guitarrista do Bruce Springsteen E ele também fez, era, fazia um papel muito importante Do Sopranos então eu quero o, o Silvio Dante. Ah, não sabia. Pois é. Sabe. Tem uma personagem secundária aí também que
2: é a Peg, né? A Peg Porta. Peg porta? <risos> Peg porta. Então ficou não, pegando no
0: pé da. Eu peguei um no pé. da, maçoneta é da a Peg Ana.
2: Ana. Ana. Peikin. Como é? Paquim? Pequim? Como é que fala o nome dessa mulher? Não sei. É. De vampira. Chama-o de vampira que ela tem. Né? A vampira, a vampira. É, que faz a personagem peg mais velha e tal é, Eu achei um personagem que, beleza Tem sua importância e tal, mas é uma portinha Assim, né, do início ao fim do filme Mas tu já visse mais coisas, né Bicho, é, é Assim,
0: qual é a da Peg? A Peggy é a pessoa que saca né? É, é, sim, sim Conseguiu sentir o cheiro, né Então ela não se deixa ludibriar pela, Pelas coisas boas que a máfia Traz para a família dela Ela só enxerga as coisas ruins Apesar de que ela tem né, o, o, uma um empatia muito grande lá com o Rafa, mas ela o tempo todo percebe aquilo no pai, percebe aquilo nos amigos do pai, né, no, no próprio Joe Pets, né, também, da, é, no, Joe Pets não, né? é foda eu acabei de dizer do Pets, mas do personagem dele, o Russell, né? Mas assim, o que pra mim qual é a ideia? O filme, ele mostra o tempo todo que Bom, não vale a pena essa vida, então o cara vai perdendo os amigos, o cara vai perder, perder um dos grandes amigos que ele constrói e tem que matá-lo a mão do, do seu melhor amigo, Aí, o cara vai tendo, vai tendo várias perdas e uma dessas perdas é a família. né? Aquele que ele acredita que vai passar o a velhice o final da vida, aquele que ele tenta manter como Porto Seguro, mas eu acho que muito desse por conveniência. Ah. Então em muitos momentos ele não demonstra esse amor pela família. E ela é quem, quem personifica isso. Ela é quem. é a família que não aceita. Ela é quem sabe quem ele é de verdade. E aí por isso ela se, se revolta contra ele. E aí já no, no final da vida, né, quando ele tá, tá lá tentando resgatar isso, né, ele quer dizer ele perde, rompe de vez com ela na, quando ela saca que foi ele que matou o Rafa, é, mas sobretudo quando na velhice ele tenta encontrar com ela e não rola, e ela mantém o um silêncio, e vai conversar com outra filha, né, e a outra filha que vai e joga um pouquinho na cara dele ali né, em doses homeopáticas, é que ele não foi um bom pai e quando ele pergunta, é certo, mas o que é que eu poderia ter feito de diferente, o que é que eu poderia ter feito melhor e ela basicamente não, não diz nada então quer dizer, ele mantém mantém-se o silêncio, né? então para mim a pega é esse personagem que personifica esse silêncio, personifica a revolta e saber quem ele é né? uma das poucas falas dela, eu me lembro quando tem a notícia da morte do Hoffa, né que
2: ela olha para ele com aquela cara e faz, por quê? É. e ele, ele sente que é aquele porquê foi direcionado para o um assassinato, sabe? Sim, sim. E ele faz, ah, o quê? E ela, por que que não sei quê? Aí pergunta outra coisa, assim. Mas é tão foda a atuação, e aí realmente eu tenho que reconhecer que ela, mesmo com um papel pequeno, né? mas ela conseguiu fazer alguma coisa muito boa, porque ela olha ali com aquele porquê, a gente já entende toda a intenção dela e o trauma que ela estava tá vivendo naquele momento ali, descobrindo aquilo do pai. Porque ela gostava do Hoffa. O Hoffa era a figura paterna que ela não teve.
3: Exatamente, Isso. ele é... Era... E, e tem até o momento do filme que ele fala, né? Não, ele gosta de você porque ele é, é, é simpático, porque ele não, não é carrancudo, não tem um nome estranho, é um apelido de assassino. Não tem um nome estranho, rofa. Beleza. <risos> o que me leva a perguntar outra
2: coisa aqui, que a gente é sintomático que a gente esteja falando dos principais atores serem três homens, de estarem três homens aqui discutindo o filme. Uhum. É, esse lugar do feminino também. Vocês acham que nos filmes de máfia... É, enfim... Tá na hora de mudar um pouquinho essa visão e deixar a mulher entrar um pouco mais nas estruturas da narrativa, não?
3: Assim, Nathan, eu senti bastante que, se você for analisar, né, a grosso modo, as personagens femininas, elas são nulas na história, né? São, totalmente. São poucos pontos de relevância. Eu acho que no começo do filme, a esposa do... do eu acho que é do, do próprio Ralph, né, que do, mostra um flashback da história dele. E ele chega sujo de sangue em casa e ela fala, tira a roupa, me dê um sapato e tal e ela vai se desfazer da roupa.
0: Do Russell,
3: né? E, mas eu acho que isso é muito característico do momento histórico ali da década de 40, cinco, 40 não, da década de 50, 60, por ali e tal. Uhum. É, é, muito, é um lugar muito comum também, né? Do, e principalmente do, desse pensamento dos imigrantes italianos que vieram e tal, e aí já tem todo aquele... No, no, na própria cultura italiana né? do... do uhum. Da mulher que cuida da casa, né? A mama, depois a nona e tal. E a mulher é quem manda na casa na hora do jantar e o, o, o homem é o cara que resolve as tretas na rua. Então você tem muito, na própria cultura italiana, esse, esse meio que patriarcado, né?
0: Uhum. É, eu não, teria, não sei, assim, da, da cultura italiana da época. Da né? época, depois exatamente tá fatosar, da época. Né? Exato. É, é, e outra coisa também é assim que a própria estrutura da... Da máfia italiana, ela é uma estrutura extremamente é, patriarcal. Né? Agora sim, é bom evidenciar que, apesar de, de a gente ter, por exemplo, no, no Poder do Chefão, isso, essa história se repete, nos filmes, do, nos clássicos de escocese de máfia, essa história se repete, mas que nem toda obra de máfia vai por esse ponto. Né? Se você pegar só para anos e as mulheres têm importância gigantesca. É,
2: exato, eu acho que para mim é um dos pontos baixos do, do filme, se não o único ponto baixo que me, me vem agora à mente. Mas essa posição da mulher, alegoria, sabe assim? Uma vez ou outra você vê alguma, como aquela situação do carro, que ela decide fumar né? e contraria uhum. o, o Russell lá você vê um, um... quase que, assim, vou marcar um territóriozinho aqui pra dizer que eu incluí né, uma força feminina e tal, mas acho que teria formas de contar histórias, mesmo da década de 40, 50, onde a gente tivesse personagens femininos mais significativos, sabe? Acho que é, pra mim é uma coisa que me incomoda. Sim,
0: aí também ressalta... Eu acho que sim, tem, teria maneiras de, de, de se colocar, é, mas que também pensar um pouco da, da maneira como a história é contada, sobre a perspectiva de quem. Né? É, sim, sim. É e aí ponto de eu acho dele, que né? pra ele, assim, a construção toda é que ele teve duas mulheres importantes na vida: né? Que é a esposa dele, mas em primeiro lugar, que pegue, que é justamente essa mágoa que ele sente. Então, talvez por isso é evidenciar mais ela. Né? É, apesar de que eu concordo plenamente que não, não né, está ali no, na, na terceira fila, na terceira escalão da, da importância dos personagens femininos né, nesse filme por falar em, em altos e baixos, tá? eu já disse aqui um, um baixo
2: que eu acho do filme, uhum. mas o que é que vocês ressaltariam? A gente falou muitas coisas boas, né? Acho que pontos altos, vocês podem elencar um ponto alto aí, pra mim acho que seria mais o roteiro, como eu disse, e é, a atuação do Joe Mas pra vocês, uhum. o que é ponto alto do filme e, e ponto baixo?
3: Eu concordo contigo, Nathan, nessa questão do... da irrelevância das personagens femininas, né, é como sendo o, o ponto mais baixo do filme, mas, como a gente disse, é algo que é entendível dentro do contexto ali de máfia, né? Uhum. E, tecnicamente, eu não vou nem falar do filme. né? Enfim, ele é um esmero. Eu não, eu não consigo... Procurei qualquer detalhe técnico pra falar, não, 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 não tem, assim, é perfeito. Uhum. Eu acho que o ponto... Eu acho que, pra mim, o ponto alto... É, eu, vou, eu vou mais além, Nathan, assim, vou falar dentro do roteiro, é a humanização do personagem do Frank, porque uhum.
0: geralmente
3: nos filmes de máfia você não tem essa, essa humanização do personagem que é o assassino, que é o Hitman, né, do, é, é do, do grupo de máfia ali, sempre ele é o cara durão, o sem coração e tal, e você, uhum. você, por mais que o Frank, ele tente demonstrar isso, né, os outros personagens de ser o cara durão você vê que ele é muito emotivo, né? Ele tá sempre o um conflito ali com a família e tal, querendo trazer pra junto sem conseguir, falhando miseravelmente nisso, né? E você tem aquele abraço que ele dá, né? Antes de executar o, 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 o personagem do do Alpatino, né? Uhum. Ele dá um abraço ali. que Enfim, ele é sempre muito humano. Eu acho que esse é o ponto mais alto. Cara,
2: eu, vou, eu, eu vou te interromper só porque, assim, hoje eu reassisti o, o Watchmen, o filme... É, hum. E tem uma frase do final do Dr. Manhattan que eu achei foda, assim, que cabe muito bem no que você está falando da construção desse personagem nesse roteiro. Porque quando ele vê a tragédia, né, que, que existe no filme no final, que enfim, quem assistiu, assistiu, vai entender. Mas ele diz o seguinte pro vilão, ele fez, eu não te perdoo nem te condeno, eu só, só te entendo. Uhum. Pronto. Então é como se fosse assim, a gente, a gente consegue olhar a história dele, entender a perspectiva dele e não é que a gente perdoe ele, né, acho bonito nem ao mesmo tempo que a gente... Sim. Enfim, é, é aquela coisa, a
3: gente consegue entender. Só isso, sem, sem positivos e negativos. Isso. Sim, exatamente. Tem um outro ponto que, que eu acho legal a gente falar, que ele usa a linguagem visual de uma maneira extremamente eficiente no filme. Teve uma cena que me chamou bastante atenção, que é quando o Frank ele chega pro Rufa para dar aquele... Aquele momento do filme que tá o leve trás de história, né? Era bom que alguém uhum. falasse isso, era bom que alguém respondesse aquilo. E aí ele vai levar pro Rufa aquela história de tipo, ó, acabou, cara. É, os bichos não querem, querem que você se aposente, que você vá curtir sua vida, sua família e sua grana. E aí a cena, ela começa com as duas câmeras no nível do olho dos dois personagens, né? E ali o, o Frank, ele vai sendo mostrado sempre assim, ele começa no, na linha do olhar e a câmera, ela vai baixando e apontando para cima e vai mostrando ele de baixo para cima e visualmente o perso personagem cresce bastante na tela, né e com o Rufa, que é o, o, o plano em contraplonger é o oposto que acontece, né a câmera ela vai subindo e filmando ele de cima para baixo e ele vai ficando cada vez menor, É verdade, e o é diálogo verdade. reforça muito essa relação e eu acredito também que é uma ruptura no roteiro nesse momento, né que é quando o Frank ele ganha ele ganha corpo ali, ele ganha uma, uma notoria, uma relevância muito grande nas relações, né? E é no jantar dele, né? De homenagem a ele. É, no jantar de homenagem a ele, exatamente. E os pontos altos e baixos pra tu Ian.
0: Cara, eu vou jogar uma coisa inteiramente diferente daquilo que vocês estão falando, eu concordo com o que vocês estão dizendo. Pra mim, o ponto baixo do filme eu já falei, que é o chute do De Niro. <risos> <risos> Mas, em relação a... a a trilha do filme, ah, especificamente a, a música que foi composta para ser tema do filme, né? é, que é uma música que traz para mim três elementos que estão bem presentes e eles são marcados pela construção dos instrumentos. Né? Então você tem basicamente um angai, então um violino e um contrabaixo que fazem, é, que dão as mesmas notas né? durante a, a música em momentos diferentes. Ah. Então eu vejo como se o, o a gaita fosse a coisa comum da máfia, né? que o violino seria a coisa dos momentos felizes que ele tem ali, se sentindo alguém prestigiado, se sentindo alguém importante, tendo um reconhecimento, mas o que sobressai na, na, na trilha é justamente o contrabaixo. Então o contrabaixo é o instrumento da melancolia, né? é, então ele vem evidenciar essa parte, né? que na verdade ali não valeu de muita coisa, né? ele continua sozinho, ele vai terminar ali sozinho e, e meio até depressivo. Né? Então mas, eu acho que, pelo menos essa foi uma leitura que eu fiz. Né? Eu, infelizmente, o pessoal não respondeu meus, meus WhatsApps, <risos> né? perguntando <risos> se foi isso mesmo que eu tinha entendido na trilha. Que eu escutar, mas né? foi uma leitura que eu acho que é, que é válida. Mas
2: o começo da trilha lembra um pouquinho, puxa o início da música do, do Poderoso Chefão, né? É, é por... Eu tive uma impressão, na primeira cena que começou a tocar ali, eu fiz: Oxe, é Poderoso Chefão, e aí não era.
0: faz Tem uma, uma, uma remetência à, à música italiana, né? E aí, e por isso só já, já lembro um pouquinho Mas lembro assim né? até os instrumentos Você tem uma, uma prevalência de, de, Do violino né? Que tem de Poderoso Chefão também Apesar de você não ter aquele conjunto de liras né? Que você tem lá no, no Poderoso Chefão Mas tem, tem, tem Ou o violão né? Que é bem evidente mas lembra se assim, um pouquinho e eu acho que é, faz parte né, dessa, dessa referência e do próprio é, da própria assinatura né, que, o, que tem essa, essa remetência à Itália, eu sei só apesar de ser o irlandês
1: Quer dizer que esse episódio vai ficar maior do que o filme, é, né, bicho? Tá com a bichinha, doido. Deixa eu a não
2: Posso botar. Pai, meu irmão, vá assim, embora. Mesmo enquanto for Pokémon, a gente lhe chama, vá. Tá, tá, tá Alguém certo, chama tá o bem. pintor de casa aqui pra visitar a Tedinho, por favor? Eu ia partir aqui pra gente tentar fechar o episódio dando notas acho que eu vou tentar, antes disso, perguntar quantos Oscars e quais Oscars vocês acham que é esse filme ganha. Eu não vou nem perguntar se vai estar no Oscar pra vocês, porque eu acho que isso é quase com certeza, né? Uhum. Filme do Escocês já é quase com certeza. Sabe quem eu não queria ser agora? Quem?
3: Tarantino, brother. <risos> Exatamente, não vai sobrar nenhum.
2: Velho, acho que assim, a gente já tá antevendo aí é, o irlandês do Oscar, né? O irlandês, o Coringa. E era uma vez em Hollywood sim. Acho que esses três já estão Pra mim, acho que já estão certos lá dentro, né? Então sim, acho que sim Acho que sim
0: Por quê? Apenas porque Bacurau não vai participar Mas... Sim. É verdade é. É. E aí, o que é que leva de Oscar? O que, é que vocês acham que merece Oscar aí? E já vai com a trilha, né? Vou com a trilha oh, Vou com a trilha O desenho de São é muito bom também é, acho que a fotografia é muito foda Acho que a montagem é muito foda Acho que o elenco aí de,
3: de caba-rabo <risos> né, Melhor filme, roteiro E vai já tá, eu, eu leva tudo Eu acho que leva Roteiro fácil Acho que leva direção fácil Também tá é, Atuação A gente tem o Coringa aí brigando, né? velho não, é, sim, eu, sim. eu ia dizer Talvez, talvez um, um coadjuvante leve Eu acho que leva fácil o coadjuvante
2: Eu acho que é mais certo o coadjuvante Do que o ator principal Porque o ator principal, o Joaquim Fênix tá foda também eu Acho que o negócio tá pesado aí é,
3: Eu sim, acho sim. que montagem é capaz do pessoal Deixar pra Tarantino só pra não falar que ele não levou nada É,
2: é possível <risos> Agora o roteiro de, de Era uma vez em Hollywood também tá muito bom Apesar que eu acho esse melhor Mas é uma coisa a se considerar também eu
3: também vou de roteiro, vou de ator coadjuvante. É... E Era Uma Vez de Hollywood vai tocar lá no, no, na história dos caras, né? No, no, enfim, no na, é. pre, na, na, na questão íntima deles lá com a história. Isso pode favorecer muito com a premiação de roteiro também,
2: né? É, a história do cinema, né? Que é mais, é mais relevante na premiação dessa ainda.
3: Exato.
0: Mas lembre-se de Bruce Lee. <risos> é verdade. Tiraram onda com Bruce Lee. <risos> pra mim é o coach do Kung Fu. Notas. Me chamou de
2: 9,5. Minha nota. Só tirei meio ponto por causa do ponto baixo aí que eu falei. Lavorado.
3: Rapaz, eu, eu cravo 10 nele, viu? 10, eu nossa. cravo 10 nele. Eu, 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 eu fiquei, eu tô te falando pra vocês, eu terminei de assistir e tive vontade de assistir de novo. Acho que quando eu terminar aqui a gravação com vocês, eu vou colocar ele pra assistir de novo, porque, velho, me cativou de um jeito esse filme que... Fazia muito tempo que eu não vi um filme que eu gostava tanto.
2: É. Muito massa. Temos um programa.
3: Temos um programa. Cadê Teddy? Na, na hora que é pra encerrar, ele não volta, né?
2: É, fica atazanando aqui, abrindo a porta de 5 minutos e na hora de encerrar o programa não aparece. Ah, uma segunda. Até parece que a gente tá no estúdio, né? Tá dando uma chuva?
0: Não é não? Tu tá, tu tá gravando onde? Uma É, no estúdio. Vamos lá. Ah, rapaz, uma coisa que gente esqueceu de falar, muito importante. Diz aí. A remetência, e esse, esse eu achei meio forçado, assim... Quando o Vista tá procurando o caixão lá e vai comprar o caixão verde, porque remete à Irlanda, eu achei bem forçadinho isso, assim.
2: Hum, tá. Eu, eu nem, nem peguei é. isso, eu, nem tinha pegado, não.
3: Eu também não, mas é verdade. É. Remete, remete à Irlanda, eu não tinha me, me ligado nisso.
2: Ah, eu, outra coisa... Eita, vou baixar... Não, não vou baixar a nota pra 9, não. Porque eu me lembrei da lente de contato do Deniro aqui também.
3: <risos> Caramba, porra, gente. Vocês estão procurando, procurando cabelo de sapo, gente, no filme. É, pois é. Deixa
2: 9 é. e meio. Deixa, vamos embora. Valeu, meu povo. É isso. A gente fica por aqui semana. Semana que vem, se Deus quiser, a gente tá de volta. É, segue a gente lá nas redes sociais. Balaio Podcast no Twitter, no Facebook, no Instagram. Nosso e-mail, vocês já sabem também. BalaioPodcast.com E... Valeu, Laborato, aí pela participação mais uma vez com a gente aí, foi massa, brigadão.
3: Valeu, gente, é sempre massa conversar de cinema com vocês, sempre que quiserem.
2: Valeu, tchau, Ian. Hoje você tem que dar tchau, porque só tem eu aqui e um visitante, é,
0: pelo amor de Deus. Vamos lá, então tá bom. Se Ted aparecer agora, eu dou tchau. Puta que pariu. É porque tem uma galera que vai, ah, é um filme de máfia, né? É, deve ser bom. Ah, é com aquele ator que fez O Estagiário.
3: Não, o povo deve falar assim, é, é, com, é com o diretor da invenção de Hugo Cabré, deve ser bom o filme.
0: É, é, exatamente. Deve ser poético.
3: <risos>
1: <risos> Opa, Só eu sim. Pinto. Pinto casa, faço carpintaria. Rapaz, encomendaram lá pra eu pintar a casa dos Kennedy, mas eu cheguei lá e já tinham passado a mãozinha de tinta. Certo, certo. Me, me passa aí o endereço. Vivendas de quê? Hum, certo. Tem porteiro lá, né?